1: شنوندگان عزیز مجلگ شنیداری سماک سلام فرشید ساداد شریفی هستم و این بار در سراغاز دومین و فرجامین قسمت از سماک سیاه هفتم که به سایه شعر با می‌پردازه می در گوش مهر و توجه شما هستم این قسمت هم مانند نیمه پیشین برآمده از است با دوستان عزیزی که در شب حوشنگ ابتحاج سایه حضور داشتند ابتدا دعوت میکنم که این قسمت رو بشنویم و سپس در انتها راجبه یک نطقه مهم و همینطور ادامه قسمت های این مجله شنیداری به شما باز خواهم گشت و با شما سخن خواهم گفت این شما و این قسمت حافظ و سایه
0: سماک تلاشیست برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s k.ca
1: قسمت دوم از اصر شعری در سایه شعر خوشنگ ابتهاج که با همراهی لطفامیذ دوستانمون در میسا داریم انجام میدیم و من خوشحالم که به نمایندگی از شما اینجا هستم یک پژوهشی من کردم این پژوهش رو تو ذهنتون خط بزنید کلمه پژوهش رو اینجا بکنیدش پیشنهاد به عنوان پیشنهادی از یک زاویه دید نسبت به سایه من میخوام یه سری نکاتی رو با جز مطرح بکنم و برم جلو. پرسش من این است که چرا ابتهاد بهترین پیرو و حافظ در میان معاصران است. اینجا اول مشخص بکنم منظور من از پیروی از حافظ پیروی عقیدتی نیست. درک عمیق از سبک رندانه حافظ هست سه تا مفهوم هست رسالت آفرینی و خوشروانی که امروز خیلی مورد قرار میگیره درباره شاعرانی که جهانی هستند و همه‌زمانی شدند این که چرا اگر بخوایم بگیم بهترین پیرو حافظ خیلی خوب درک کرده صورت شعر حافظ رو و با اندیشه خودش آمیخته اندیشه که مختص خودش است و اگر پیرو و حافظ بودن به این معنا و اعتباری داشته باشه این رو در ماستران بیش از هر کسی میتوان به ابتاج داد سوال من اینه میخوام بهش بپرسم اول مفاهم چارگانه ای که بردرسه کردم تعریف بکنم یکیش رسالته یا به تعبیر فرنگیش اوکیشن جز واژه‌هایی است که معنای ناخوشایند حاله معنایی کانوتیشن، هیلو مینینگ ناخوشایند پیدا کرده روی یک روزنامه آنچنانی هم گذاشتن رسالت دکتر شفیق گفت یه شعری داره که این تغییر بار ارزشی کلمات از جمله خود رسالت رو خیلی خوب بیان کرده بلور شسته هر وا چنان آلود که از رسالت گل خاور و خست رواج گرفت وکیشن اما در جهان امروز به رسالتی که بعضی از آدما برای خودشون قائل هستند گفته میشه حتی در علم مدیریت و روانشناسی کاربردی خیلی مهم هست دیوید بروکس که استادیس از ترکیب این دوتا و کتاب های معروفی داره مثل جاده شخصیت میگه که آدم ها یا رزومه ای هم که امروز پردی که تو کانادا هم میگن با رو رزومه درست کن کارلتر بنویس کنیدیر اکسپریانزد که والنتیر کجا بودی آدم رزومه ای از خوش سؤال میکن چه شغلی برای من خوبه منافع من رو تحمیل میکنه پس برای اون شغل خوب چه رزومه ای برم بسازم برعکس آدم رسالتی سال میکنه که محنا و اثر بخشی من در کجاست ارت دیگه من برای کجا ساخته شدم حافظ یک آدم رسالتی بوده و سایه این رو به خوبی کشف کرده و نه فقط در زیست شخصی بلکه در شعرش و قزلش و همینطور اقباصاش از حافظ به شدت آگاهی از این رسالت محفر ای رو ما میبییم مفهوم بنیادی دوم منمنانسازی از مینینگ میکینگ هست بعضی از دوستان که با این کوچک آشنا هستم میدونن که من دوره پساد دکتریم ابتدا در دانشگاه شیراز و سپس در دوره پژوهشگری مهمان در دانشگاه مکگیل به مدت چهار سال را جو معنای زندگی کار میکردم و میکنم معنای زندگی با انسانی سرکار داره که پرسش میکنه که من چرا اینجام رنج ببرم از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ چرا بدون اراده خودم میام؟ بدون اراده خودم رنج میبرم؟ بدون اراده خودم خواهم رفت؟ چه کار میتونم بکنم وقتی که دیویست سال دیگه نه خودم زندن نه عزیزانم زندن؟ چه کار بکنم که معنایی و یادی از من باقی بمونه؟ و مثلا حالا سعدی میره گلستان رو مینویسه، میگه نقشی است که از ما باز ماند که هستی را نمیبینم بقایی؟ کلن فلاسفه ای که معنای زندگی رو بررسی میکنند دو راه قائل هستند راه دینی و راه انسان محور در راه دینی حالا هر گونه دینی معنای زندگی کشف کردن است از قبل در جهان وجود داره و باید بری کشفش بکنی در راه انسان محور معنای زندگی آفریدنی است یا جعل کردنی است جلب معنای لغویش نه به معنای بار ارزشش و بعد حالا ببینیم که چه معناسازی میکنه حافظ و چه گونه این معناسازی به سایه هم منتقل شده خوش روانی معادل یو دایمونیاس در یونان و دایمونیا یعنی بالاترین کیفیت زندگی انسان که مرحوم لطفی ترجمهش کرده به خوش روانی و ما بقیقا می درک بکنیم از ترکیب این دو که روان ما چه گونه خوش میشه که با خوشحالی و خوش وقتی و خوش و خوش بودن لحظه خوشی داشتن با همه اینا ارتباط داره اما از همه اینا فراتر روانشناسان جدید میگن که کسی که به خوشروانی میرسه زندگی هدفمندی داره که از سلامتش محافظت میکنه در برابر چالش پیر شدن مقامت بیشتری داره و اثرات ترمیم کننده ای داره در دشواری های زندگی و باعث میشه که این فرد تاباور بشه در برابر ناملایمات زندگی و نابرابری های اجتماعی یک نکته دیگه از استقبال یا نظیره صحبت می کنیم استقبال یا گویی پدیده رایجه در سنت ادبی شما بهتر از من میدانید به معنای پیش آمدن رویاوردن پیش رفتن پیشواز کردن و این است که شاعری با تقلید از وزن و یا ردیف شعری نظیره بگه و استقبال یا تطبع در قالب‌های های غزل و قصیده بسیار معمول است. خب ما میدونیم که سایه هم از سعدی هم از حافظ هم از مولانا دیگر بزرگان استقبال کرده اما آیا کسی به یاد داره که دیگر شاعران و مواصر غزلی از سایه رو یا شعری از سایه رو به استقبال رفته باشند؟ یادتون میاد که یک قدلی داره فروغ که جواب سایه است؟ یاداوری و تلنگار کوچک سایه میگه امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا تو قصه فراموش میکنی و فروغ میگه چون سنگها صدای مرا گوش میکنی سنگی و ناشنیده فراموش میکنی خب میدونیم که تخلص شعری افتحاش سایه است در انتهای همین قذل میگه سایه چو شم شعله درف ای به جمع زینده که با لب خاموش میکنی فروغ بایی که نشون بده به قذل سایه نظر داره و به معنای واقعی کلمه به استقبالش رفته و این تنها قذل فروغ هم هست میگه در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ ها او را به سایه از چه سیاه پوش؟ می کن. شهریار هم سقوال های متعددی داره از سایه که اینجا فرصتش نیست و ازایش در می
2: گذارید. فردا مرا چکه سفرام مرا مردا مرا چکتے سفر
1: نفر آموش میخوایم سه تا غزل رو با هم مقایسه بکنیم سایه یک غزلی دارد به نام اوج آرزوها و هم از وریای عزیز خواهش بکنم اگه آمادگی داره این غزل رو برامون بخونه و همه دوستان هم بردارند از توی چت و نگاه بکنند بهش چون دو غزل حافظ و سعدی خیلی آشناتره ولی این غزل رو یک بار دیگه با دوستان بخونیم من هم چتم رو متوقف میکنم میرم اون فایل رو باز میکنم
3: بگذار تا از این شب دشوار بگذاریم آنگه چه مجده ها که به بام سهر بریم رود روند سینه و سر میزند به سنگ یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذاریم لعلی چکیده از دل ما بود و یاوه گشت خون می باز که بازش بپروریم ای روشن از جمال تو آینه خیال به مای رخ که در نظرت نیز بنگریم در بال خسته جویندگان که ما در اوج آرزو به هوای تو می پریم پیمان شکن به راه زلالت سپرده به ما جز طریق عهد و وفای تو نسپرین آن روز خوش کجاست که از طالب بلند بر هر کرانه پرتو مهرش بگستریم بیروشنی پدید نیاید بهای در در ظلمت زمان کدانت چه گوهریم را که خاتم خورشید نقش اوست دستی به خون دل ببریم و برآوریم ما ایم سا یک از تگ این دره کبود خورشید را به قله زرفان میبریم اول جدیدترین
1: غزل رو خوندیم حالا غزل میانی رو میخونیم با غزل معروف حافظ که سایه به استقبال این قزل رفته و بعد حافظ خودش به استقبال یه, یه از سعدی رفته بوده این سلسلر از جدید میریم به عقب.
4: بگذار تاز شارع میخانه بگذاریم که از بحر جرعی همه محتاج این داریم روز نخوست چون دم رندی زدیم و شرطان بود که جز ره آن شیوه نست جایی که تخت و مسند جم میرود به باد گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم تابو که دست در کمر او توان زدن در خون دل نشسته چو آقوت احمریم وا از مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوری، از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت. بیچار ما که پیش تو از خاک کمتری، حافظ خافت چره به گره کاخ وصل نیست. با خاک آستانه این در سر بریم
5: بگذار تا مقابل روی تو بگذریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم شوق است در جدای و جور است در نظر هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم روگر به روی ما نکنی حکمزان تو بازا که روی در قدمانت بگستری بازا که روی در قدمانت بگستری ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سری گفتی ز خاک بیشترند اهلشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم ما با توییم و با تو نیمیمت بلعجب در حلقه ایم با تو و چون حلقه بردری نه بوی مهر میشنویم از تو ای عجب نه رویان که مهر به کس بپروری از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم ما خود نمیرریم دوان از قفای کس آن میبرد که ما بهمن یندریم آن میبرد که ما به کمند ویندریم آن سعدی تو کیستی که در این حلقه یک کمند چندان فتاده
1: که ما سید لاغریم الان با خونده شدن هر کنار هم میتونید بفهمید سیر تاریخی که طی شده و بهش میگن استقبال یا نزیره اول سعدی این شعر اول رو سروده این بگذاریم در ذهنتون باشه و بگذار و جمع بودن کلماتی که قافیه رو میسازند. سازند بگذاریم بنگریم نیاوریم بگستریم سریم کمتریم دریم بپروریم کجا بریم اندریم و لاغریم بگذار دوباره حافظ تا بشاره میخانه بگذریم دوباره همه چیز جمع حتی تقریبا تمام قافیه ها یکی هست به جز یک دونه که احمریم باشه سایه بگذار تا از این شب دشوار بگذاریم آیا میتونست به حافظ یا به هر دو نظر داشته باشه هیچ خللی در اینکه این, این استقبال هست یا نظیره هست وارد نمیکنه که محکمترش هم میکنه بر این اساس من الان دوباره میخوام برگردم به پردهنگاری که بود و ادامه بدیم حالا یافته های که من انجام دادم رو به عنوان یک پیشنهاد در بازخانی شعر و اهمیت سایه بزرگ در این واکاوی اولین انصر همین ردیف مشترک بگذریم و حالت جمع بودنه این بگذریم تکرار شونده سه نوع گذره گذر سعدی حاکی از آرامش و ثباتی داره در امور حداقلی که به او پروای نظربازی و ساحت زیبا و خودشکوفایی رو میده برعکس غزل حافظ سرشار از تشویشه اما دستکم یک دارویی داره به نام میکده حالا در معنای حقیقی ادبی مجازی استعاری که آرامش بکنه و جای بسی تعمله که همین رنجکاه محبوب و مسکن موقت از شعر سایه رخت و و یک فروبستگی مزاعفی رو به نمایش گذاشته به هر حال حافظ هم سایه این رنج و تاریکی رو و هم سایه هم به همین ترتیب به روشنایی آفینش بدل کردند. مثل خداوندگار سخن سعدی یه جدولی هست که میتونیم بهتر اینا رو مقایسه بکنیم انصر تکرار شونده در ردیف غزل چیه؟ بگذاریم در حرص غزل هست عامل برهم زننده تعدل ولی فرق میکنه دور از دست بودن و بی یار عامل برهم زننده تعدل و خوش روانی که نیاز داره این غزل رو به سرایت که به نقطه تعادل برگرده کاسرسیس عرستوی براش اتفاق بیفته. در غزله حافظ دوشواری عهد نخستین و ملامت نافهمانی مثل صوفی و ظاهده و در شعر سایه راه های بسته و قیاب نوره که اجزای سازنده شب دوشواره پس یه سیر تاریخی داریم در تنش یا تنشن با قول فرنگی ها از کمبود زیبا شناختی که سعدی چارش تا درک ناشدگی حافظ گمان میکنه و حس میکنه که در یه وضعیتی است که دیگران درگش نمی کنن پناه ببره به میخانه تا قیاب آزادی که یک مفهوم مدرنه رسالت یا وکیشن یافته در شهر چیست؟ وفاداری و خاکساری و تعظیم عشق با وجود همه ناراحتی که از داره نزد جناب سعدی بازتاب التزام به دستیابی به رنجکاه بره برای خودش دارویی پیدا بکنه که حالا هم است هم عاشقی هم مبارزه رندانه با عوامل زهد ریایی است و این تبدیل میشه به تاکید شاعرانه بر ضرورت تاباوری و ادامه دادن در هر دو ساعت عشق و اجتماع پس یه سیر تاریخی رسالت داریم از عشق ستایی شروع میشه به عهد رندانه و می میرسه و سپس به یک رسالت روانشناختی که همین که ادامه بدیم خودش نفس ارزشه انقدر این شب دشوار دشواره که اوج آرزوی ما ادامه دادنه معنای قایی کنش های راوی یا شاعری در شعر که داره میگه ما 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 و ها رو داره میگه چیه؟ عشق معنا فی ارزشمند شعر سعدیست عهد ازالی معنا بخش فی ارزشمند شعر حافظه در این شعر خاص که با رندی خاص او ترکیب و تفسیر شده و گذار یا متوقف نشدن مهمترین بخش یا دستکم تنها کار ارزشمند و معناداریه که در چارچوب این شعر یادتون باشه من از کلیت شعر این سبزوگور صحبت نمی‌کنم از این سه شعری که مقایسه کردیم از جهان کوچکی همین سه شعر صحبت متوقف نشودن تنها کاری که میتونه بکنه و معنا دارم هست براش سیر تاریخی معنا در این سه شعر از اصالت عشق زمینی به اصالت ایدئولوژی هستیش رندانه و سپس اصالت تاباوری اون متوقف نشدند چه رسیدن مایی که تو این قضل هست به خوش روانی. چرا میگم ما؟ چون همه فعلا ها بیان رسالت و معنا در قالب شعر عاشقانه صادفه تعدی این تعدل روانش ناختیش که به هم خورده نارامش کرده و اون نارامی به خلق شاعران منجر میشه یک شعر عاشقانه صادفه درمان درد است به خلاف او حافظ باید بیاد رنجکاب و رسالت و معنا رو در گفتمان شعر خودش بگه که من در جای دیگری هم سخنرانی کردم فایلش به زودی خواهم گذاشت گفتمان شعر حافظ تقابل زهد و رندی است برساختن شعری که هم توش رنجکا باشه هم رسالت باشه هم معنا باشه هم گفتمان تقابل زهد و رندی باشه هست که حافظ رو آرام میکنه و در غزل سایه بیان شعرانه امید هر چند که لرزان باشه این امید تنها دارای اون مای باثابیده در شهره. سیر تاریخی ما از مایه عاشق به مای رند به مای آنومیک آنومی از امیل دورکم میاد و از کتاب خودکشی دورکم به عنوان جامعه شناس و پدر جامعه شناسی این سوال رو مطرح میکنه که چرا افراد در دوره مدرن رفاه بیشتر دارن ولی خودکشی بیشتر هم دارن و اونجا میرسه به مفهوم آنومی و وضعیت آنومیک که شدگی. احساس رها شدهگی که ساختار اجتماع به شما تحمیل میکنه و خیلی وقتا افراد نمیتونن تا بیارن حالا سایه در یک وضعیت خیلی آنومی که ولی داره میگه باید ادامه داد باید ادامه داد باید افتاد به دام این وضعیت ها نتیجه گیری شعر تک ساعته عاشقانه زمینی در سعدی نمونه ای که بررسی شد شعر دو ساعته همزمانی خط تیر رندانه و شعر دو ساعتی جمعی که حالا بیتاشو گفتم چگونه است تکریم مکرر معشوق سازوکار یا آرایه یا فرم اصلی سعدی است رفت و برگشت میان عشق ازلی و تقابل رند و صوفی سازوکار اصلی شعر حافظ است و قرار دادن ابیات آشقانه در هسته غزل اول با جمعی شروع میکنه دو بیت میگه از بیت سوم عاشقان است شانوید میگه دوباره با دو بیت اجتماعی انگار یه پرانتز محافظی دور این عشق میذاره از جن از جنس شعر سیاسی و اجتماعی که من بهش گفتم ساختار چند لایه غیر خطی و پرانتزی این راهی است که اینها میرن نتیجه گیری من آرامش شخصی و اصری سعدی در جایگاه یک شیخ محترم که عتابکان سلغوری فارس هم فارس رو از فتو نگه داشتن هم به او خیلی احترام دارن چیزیست که مفقود نزد حافظ و نزد سایه بیرانی و پریشانی اصر حافظ و پناه بردن اون به عرفان به عنوان یکی از رنجکاها در تقاولش با زاهد صوفی معنا پیدا میکنه و وضعیت آنومیکی که برزیست تو زمانه سایه حاکم هست که راههای های بسته و قیاب نور میان این شعر رو میسازن اونو سوق میده تا بگه که ما باید ادامه بدیم ادامه بدیم و تاب بیاریم در هر دو ساحت عشق و اجتماع و نفس گذار و متوقف نشدن اوج آرزوها و امید شاعر هست که میتونه نشون بده ها... سایه هم مثل حافظ میکوشه که در وضعیت دشواری که داره کار ارزشمند و معناداری انجام بده وقتی شما بتونید رنگ رو معنادار بکنید به این درجه میگن خوشروانی یا یودایمونیا هر سه اینها با این شر گفتن گامی برداشتن به سمت یودایمونیا یا خوشروانی نتیجه دوم سیرهایی بود که تیشد شد که دراستخوانی نمیکنم و فقط چند لحظه میذارم بر پرده باشه در جدول کوچیک دیدید اینجا بزرگتر میبینیدشون و نتیجه گیری سوم از قول آقای دکتر احمد رضا و, و امران که دیروز منتشر کردن در کانال تلگرامیشون سایه یادگار نست جستجوگر سایه مثل اغلب شاعران معاصر در ساحتهای متعددی جستجوگری کرده که فقط به تنوع شعرهاش خط نمیشه در شورای شعر رادیو بوده مدیر برنامه گلها بوده بسیار درخشان بوده اون دوره با وجود عظمتی مثل پیرنیا که خب رسیدن به درجه او خیلی کار است، ولی سایه تونسه انجام بده ترانه سرایی برای بسیار گروه های مهم افراد مهم اگر پادکست مترونوم که قصه موسیقی ها رو میگه دنبال بکنید اپیزود ما قبل آخرش داره از قول همایون خورم میگه که من رفتم خونه ابتاح و دیدم این چقدر دستگاه های پیشرفته موسیقی داره برای اون زمان و که صحبت بود یه دفعه سایه رفت توی ایوان و برگشت و شعری گفت و من روی اون قطعه گذاشتم که شد تو ایپری کجایی و, و سایه چون وجود مقتنمی هم بوده در عرصه اجتماع در کنار همه اینا تحصیح بسیار گران ای که از حافظ میکنه و نشون بده که او میتونه به این نکاتی که درباره حافظ گفتیم و گفتمان حافظ و ذراعف شعر حافظ آشنا باشه و نکته آخر که بر به پرسش جناب زیانی هم تعادل روحی که نه فقط در شعرش در زندگیش هم دیده میشه که درسته که شیفته یه مرتزا کیوان هست ولی این به این معنی نیست که تا آخر عمر شدت سیاهش کس چپ میمونه سیاهش کس رو را با سایه مقایسه بکنید از حیث تأثیری که دلوستگی به جنبش چپ در آمتری معناش روی زندگی این دو داشته تا بتونید تعادلی که آقای دکتر برانپور میگن رو مشاهده بکنید. و در کنار همه اینها آدم بسیار آدمیست و بسیار آزادی خواه و آزاده است و عشقش به ایران و آزادی ایران همیشه در شعرش یک شوره فروزان بوده کمتر شعر کاملا سیاسی سروده شعر سیاسیش رو در پرنرش در آمیخته و به تعبیر آقای دکتر بهرامپور با دامن خوش از هفت دریا گذشته. کلی شرای نشاندار سیاسی گفته به دونی که کسی بتونه گریبانش بگیره.
0: سماک تلاشیست برای آموزش های و کاربردی. گر پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سایت دنبال کنید سماک S-A-M-A-A-K.ca
1: خانم و آقایان آنچه شنیدید قسمت دوم و پایانی از سیه هفتمین مجله شنیداری سماک بود که به سایی شعر محاصر اختصاص داشت به فهم او از گفتمان حافظ و توجه امیغش به مفاهیم بنیادین شعر حافظ قزل سایه رو با دو غزلی که محور استقبال بودند یعنی شعری از حافظ و سعدی مقایسه کردیم و به عنوان، پایان بخش و نتیجه ای درباره آنچه میشه از سایه آموخ دقایقی در جمعبندی این دو قسمت هم سخن گفتیم با شمایی که همراه بودید بعضا در اون نشست اصر شعر سایه اما اینک جای دو نکته هست که من در پایان این پادکست اضافه بکنم اولا خوشحال میشم که لطف کنید و حاصل کوشش ما رو به هر کسی که ادبیات رو دوست داره معرفی کنید چه پادکست مجله شنیداری سماک و چه مولاناخانی رو پادکست‌های فریدون مشیری، سهراب سپهری، نادر نادرپور و باستاب معنای زندگی در ادبیات موضوعاتی هستند که در شماره‌های آینده در گوش رسه شما قرار خواهند گرفت اما نکته دوم یک معرفی است معرفی از یک حرکت انسان دوستانه بسیار مهم برای عزیزانی که در خارج از کشور سماک رو میشنوند گروهی از دانشجویان و فعالان بایستکار مدد رسانی اجتماعی در قالب مجموعه هیومن گلوب مدند پلی رو ایجاد کردند در سوئیس که با دریافت نسخه های بیماران خاص از ایران دارو برای اونها تهیه میکنند و به ایران میفرستند. احتمالا بهتر از من میدونید که کشور سوئیس چقدر قانونمند و چقدر در تمام امور محافظ کار هست و همین که این دوستان توانستند صرفا به شرط ارسال دارو به ایران یعنی نمیتونند یک ریال به ایران بفرستند یا از ایران پول دریافت کنند صرفاً میتوانند نسخه هایی رو از ایران دریافت بکنند و در قبالش داروی رو بفرستند با این ترتیب من فکر میکنم مجموعه بسیار مهم است و کار بسیار مهمی داره میکنه برای بیماران خاص مخصوصا در این بلاروزگار کرونا راههای ارتباط این دوستان رو در هر جایی که این پادکست رو میشنوید میتونید پیدا بکنید من خواهم گذاشت و در قسمتهای بعدی هم از این مجموعه بیشتر و بیشتر خواهم گفت. اگر در خارج از کشور زندگی می کنید و زمانی بود که خواستید به مجموعه کمک کنید که دارویی رو به دست بیماری برسونه، این مجموعه یکی از گذینه است که تا جایی که من تحقیق کردم، از درخوره اعتماد ترین هاست امیدوارم تنتون بیگزند و جانتون خورن باشه و اگر کمکی هم از دستتون برمیاد از این مجموعه دریق نکنید با مهر احترام فرشید سادات شریفی به نمایندگی از مجموعه علمی آموزشی سماک